0: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de céus santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja Seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. Aos nossos irmãos, muita paz e muita luz em cada um dos lares. Que a sustentação do alto nos envolva a todos. Familiares, amigos, inimigos, encarnados ou desencarnados. Que os enfermos, onde quer que se encontrem, também nos lares ou nos hospitais, que a misericórdia divina possa alcançá-los e possa sustentar a cada um de acordo com as suas necessidades e de acordo com o seu merecimento. Continuando com o estudo da introdução de o um Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos agora examinar o significado da palavra, do termo, fariseu fariseu do hebraico parash divisão separação a tradição constituía uma parte importante da teologia judaica consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis, na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade. E como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Iléu, doutor judeu nascido na Babilônia. Fundador de uma escola célebre, onde ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano 180 ou 200 antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Ircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram, até a ruína de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias do religiosas, cumpridores severos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoroso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subirem na vida que o objeto de uma fé sincera. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos dos quais passavam por santas criaturas. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração que preferia na lei o espírito que vivifica. A letra que mata dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e em consequência de seu procedimento fez inimigos obstinados entre os fariseus foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer então o fariseu e o farisaísmo eram uma das seitas em que se dividiam a religião judaica nesta época depois nós vamos ver Sobre os fariseus, desculpa, sobre os saduceus, mas não hoje. Os fariseus, então, surgiram de, das ideias de uma escola fundada por um doutor da lei chamado Hiléu. E por que surgiram os fariseus? Porque naquela época, como em todas as épocas, as pessoas pouco se entendiam em matéria de religião. Havia disputas e mais disputas, cada grupo querendo ter razão, cada grupo querendo impor as suas ideias sobre os outros. Então havia realmente muita disputa entre eles. Ficavam discutindo por horas ou mesmo por dias o significado de uma única palavra, o sentido que aquela palavra podia ter que modificava esse ou aquele aspecto do entendimento religioso. E os fariseus, eles foram perseguidos durante um determinado período da história, mas acabaram por receber de volta a sua riqueza as suas prerrogativas e passaram a dominar uma parte do cenário religioso à época de Jesus e até um tempo depois, quando Jerusalém foi destruída pelo imperador Vespasiano e seu filho Tito. Os fariseus então desapareceram da história. Mas os fariseus, como também os saduceus e outras seitas religiosas ao longo do tempo, viam na religião uma maneira de adquirirem maior poder maior dominação sobre as massas, maior dominação sobre as pessoas, a fim de explorar a credulidade, a fim de explorar a bolsa dessas pessoas. E sendo assim, né, eles fingiam ser o que não eram. Fingiam ser muito religiosos, fingiam ser muito caridosos, mas, na verdade, não era assim. Eles eram realmente aquilo que Jesus dizia deles, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora mas cheios de podridão por dentro. Infelizmente, era assim naquela época, como na grande maioria dos períodos históricos, onde um grande número de pessoas vive da religião e não para... A religião. É isso que é, os fariseus tinham em comum com quase todas as seitas religiosas em todos os tempos da história. E como Jesus conhecia a hipocrisia deles, como Jesus sabia do fingimento deles que se fingiam de pessoas de bem e Jesus combatia a hipocrisia, Jesus combatia a mentira os fariseus então passaram a se unir aos saduceus, aos escribas para perseguirem Jesus e conseguiram naquela sexta-feira que Jesus fosse condenado à morte então esse é um pouco do significado do que era ou do que eram os fariseus que hoje já não existem mais né? desapareceram quando Jerusalém foi destruída, como eu já disse. Bom, vamos então passar para o nosso livro, O Céu e o Inferno, capítulo 3, O Céu. Eu vou repetir aqui o último trecho, para que a gente possa ter uma contextualização, um ponto de partida. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada um em um lugar distinto. Dois irmãos, vamos pensar assim, dois irmãos vivem juntos, foram educados da mesma maneira e, no entanto, um tem uma visão mais ampla de mundo, tem um conhecimento maior, o um interesse maior em estudar sobre a espiritualidade em colocar em prática os ensinamentos morais que recebe o outro também educado pelo, pelos mesmos métodos já não se interessa por espiritualidade já não se interessa em vivenciar a moral ele se dedica enquanto um cultiva as coisas do espírito o outro deixa-se envolver pelas ilusões da matéria então é como se um enxergasse e o outro fosse cego do ponto de vista Espiritual. E aquele que tem uma vivência maior da espiritualidade, logicamente ele vai ser mais feliz, porque tendo um conhecimento mais amplo, ele vai ter uma vida diferente, mais sóbria vai procurar o cumprimento dos seus deveres, vai praticar a caridade e isso traz, então, uma relativa felicidade para ele, enquanto que o outro ainda está mergulhado nas trevas da ilusão. Ainda que juntos podem estar um, em trevas enquanto tudo resplandece para o outro tal como um cego e um vidente que se dão as mãos este percebe a luz da qual não recebe a mínima impressão então são como dois cegos caminhando um, ah, desculpa, um cego e um vidente caminhando um vê plenamente a luz enxerga tudo o outro sente que existe a luz percebe um pouco da claridade mas ele não se deixa impressionar por ela ele não desperta o interesse por ela Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, quer dizer, a felicidade faz parte das qualidades, aurem na, eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço." Quanto mais qualidades positivas, verdadeiras, os, os Espíritos adquirem, maior felicidade eles têm, de maior felicidade eles desfrutam. Não importa o lugar onde ele esteja. Se esteja na Terra, encarnado, se esteja no espaço, como desencarnado, a sua felicidade vai ser a mesma. A sua maneira de enxergar e de sentir as coisas vai ser exatamente a mesma. Porque não depende do lugar material, físico onde ele se encontra mas vai depender do seu estado mental vai depender do seu estado moral para que ele desfrute de uma maior ou de uma menor felicidade uma comparação vulgar, fará compreender melhor esta situação. Se se encontrarem em um concerto, dois homens, um bom músico de ouvido educado e outro desconhecedor da música de sentido auditivo, pouco delicado, o primeiro experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Então, perceberam o, o que o Kardec quis mostrar para nós? Um músico e um leigo. O prazer que o, o músico sente ao ouvir uma música, é sentir aquela música, a sensação, o prazer que aquela música traz para ele é muito grande enquanto que o outro simplesmente ouve o barulho dos instrumentos aquele não desperta nele nenhum sentimento nenhuma emoção enquanto que o outro já fica Extremamente emocionado, extremamente comovido ao ouvir apenas alguns acordes daquele concerto ao qual ambos estão assistindo. Assim sucede quanto a todos os gozos do espírito que estão na razão da sua sensibilidade. Então os espíritos desfrutam de uma melhor ou pior condição de espírito de acordo com a sua então elevação, com a sua percepção espiritual, com o seu Conhecimento da realidade espiritual. É então aquilo que o Kardec disse. Um enxerga plenamente, claramente. O outro apenas percebe alguns vislumbres, alguns raios daquela luz. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. As regiões em que os Espíritos superiores vivem são belíssimas, são harmoniosas, são esplendorosas, porque eles têm condições de perceber isso, têm o direito de desfrutar disso. Já os espíritos inferiores nem sequer às vezes fazem ideia de como são as belezas dessas regiões superiores. Eles ainda não estão, vamos dizer assim, suficientemente lapidados, purificados para terem essas sensações para terem essa percepção. Eu vou parar por aqui, porque o assunto vai mudar um pouquinho, nós já estamos é, findando o nosso horário mesmo, então nós vamos fazer... A nossa prece, que as bênçãos dos céus nos envolvam a todos, amigos, inimigos, familiares, encarnados ou desencarnados, enfermos ou sãos. E assim, agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Deus e de Jesus para que façam de cada um de nós instrumentos de paz, de luz e de amor e que assim seja então fica aqui os nossos agradecimentos a todos por nos acompanharem, por vibrarem Paz, luz, harmonia e saúde em favor de todos nós, em favor de toda a terra. Que Deus e Jesus nos amparem nos sustentem a todos, hoje e sempre, e que assim seja.